0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Barque sur le Nil, je vous propose un voyage dans la fascinante Égypte antique. Voici des pharaons des dieux et des animaux, des animaux qui eux-mêmes sont des dieux. Et voici des travailleurs pour la plus ancienne grève connue, bâtisseurs de pyramides, unissez-vous. C'est un voyage dans le temps, avec les orientalistes et les scientifiques, Champollion et de la partie, mais aussi un voyage dans nos représentations. Pourquoi les pharaons noirs ont-ils été oubliés Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1822, Jean-François Champollion déchiffrait les hiéroglyphes. Non, sur les murs des temples égyptiens, sur les sarcophages des momies, sur les obélisques, Ces dessins n'étaient pas là pour faire joli, il s'agit bien d'une écriture. Mais pourquoi Champollion Pourquoi 1822 L'histoire aurait-elle été possible sans Jacques-Joseph Son frère Jacques-Joseph Champollion. Et quelle aurait été cette histoire sans Pierre Pierre, Pierre de Rosette Vanessa Desclos, bonjour. Bonjour. Avant de parler de Champollion qui arrive à comprendre cette écriture, il faut essayer de saisir ce que représentaient les hiéroglyphes pour les hommes, les femmes du XVIIIe siècle. Quel rapport avait-il avec ces signes sur les murs égyptiens
1: Alors, en, La dernière inscription connue remonte en 394 de notre ère sur une porte d'Adrien à filer. Et alors, plus qu'une poignée de prêtres ne pratiquaient les hiéroglyphes. Et donc, quand on arrive au XVIIIe, encore très peu de personnes pensent que les hiéroglyphes sont véritablement une écriture. On en a gardé un souvenir lointain grâce aux écrits d'Aura mais de plus en plus, euh, on pense qu'il s'agit d'un code rébus euh, destiné à encoder des idées, hein, voire sacrées et secrètes, euh, mais absolument pas une langue derrière qui permettrait d'accéder de, à des véritables documents témoignant d'une civilisation ancienne.
0: La civilisation ancienne est une évidence pourtant au XVIIIe siècle, par exemple, eh bien au moment où naît Champollion, il est question d'Égypte déjà. On y réfléchit à l'Égypte. C'est particulier, Vanessa Desclos, de réfléchir à une civilisation sans comprendre l'écriture et parfois même sans imaginer qu'il s'agisse d'une écriture.
1: Oui, tout à fait. Sauf que l'Égypte, à différence d'autres peuples antiques est un peuple qui est représenté dans la Bible et qui est bien connu grâce aux historiens grecs et romains. Donc c'était véritablement parmi toute la quête des Écritures anciennes qu'on cherchait à justement conquérir ou à redécouvrir, l'Égypte était la plus belle palme à accueillir, comme le dira Jacques-Joseph à son plus jeune frère.
0: Oui, parce que cette histoire est une histoire de frères aussi, c'est une histoire de famille. Karine Madrigal, bonjour. Bonjour. À quel moment les frères Champollion commencent à se poser des questions sur cette écriture, sur ces signes bizarres, les hiéroglyphes
2: Alors, le plus jeune frère, Jean-François Champollion, celui qui sera le déchiffreur des hiéroglyphes, commence assez tôt à s'intéresser à cette écriture. Il a à s'intéresser à l'Égypte, il a une dizaine d'années, mais ce qu'il faut dire et ce que l'on sait moins généralement, c'est que c'est son frère Jacques-Joseph, qui avait 12 ans de plus que lui, qui va lui mettre le pied à l'étrier, puisque Jacques-Joseph s'intéresse à l'Égypte depuis un petit moment. Il aurait souhaité, d'après ce qu'il nous dit dans ses mémoires, participer à l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Et puis euh, Jacques Joseph c'est un helléniste, il traduit des textes grecs et il traduit plusieurs textes grecs dont celui de la pierre de Rosette donc qui proviennent d'Égypte. Donc ce ce goût pour l'Égypte est déjà présent dans la famille.
0: Pour bien comprendre cette histoire, celle qui conduit à la lecture d'une écriture particulière, il faut resituer l'ensemble dans un contexte un contexte familial, on l'a entendu un contexte plus général, culturel, une histoire qui commence peut-être à Figeac.
3: Si nous faisons étape à Figeac, le scellé, lui, coule interminablement sous ses ponts de briques roses. Tout près jaillit l'église Saint-Sauveur. Mais nous, nous partons à la recherche de la pierre de Rosette, dont l'enfant célèbre de Figeac, Jean-François Champollion, sut déchiffrer les hiéroglyphes. Elle se trouve à l'hôtel de la Monnaie, hôtel du XIIIe siècle, à la fois siège du syndicat d'initiative et musée lapidaire. De là, il est naturel de partir à la découverte des vieilles rues moyenâgeuses, éclairées de ci, de là, du sourire de la renaissance. Encore bellement, fenêtres à meneaux, portes à ogive. La pluie, avec nous, faisait étape dans le lot.
0: La pluie dans le Lot, la pluie aussi comme à Londres, là où se trouve la pierre de Rosette. La vraie, à Figeac, une copie. Ce sont les actualités midi-pérennées en 1965. Karine Madrigal, Jean-François Champollion, celui qui est le vainqueur, celui qui a réussi à décrypter les hiéroglyphes, est né à Figeac en 1790. Quel est-il est Quelle est son enfance D'où vient-il
2: alors, euh, les frères Champollion, puisque le frère aîné Jacques-Joseph, donc lui, né en, ils ont 12 ans d'écart, il naît en 1778, euh, comme vous le disiez Jean-François, 12 ans après, donc en 90, ils sont nés à Figeac dans le Lot, mais ce sont la famille Champollion, est une famille originaire euh, de l'Isère, euh, à côté, euh, pas très loin de Grenoble, à quelques kilomètres, du côté de Valbonnet-Valjouffré, et euh, le papa... Contrairement à ses frères, ce sont des petits notables de la région, le papa faisait du commerce ambulant de livres, il faisait les foires dans le sud et, soyons peut-être un petit peu fleurs bleues, peut-être que par amour, il a décidé d'aller s'établir, s'installer à Figeac. Il s'est marié, il a acheté une maison, il a acheté une librairie et puis de cette de cette union vont naître plusieurs enfants dont Jacques-Joseph l'aîné. Il y aura d'autres enfants qui malheureusement vont décéder, trois sœurs et le petit dernier contre toute attente Jean-François Champollion.
0: Oui voilà ils sont nés à Figeac mais originaires du Dauphiné, hein, c'est euh, l'Isère et je comprends maintenant pourquoi Karine Madrigal vous êtes égyptologue bon ça euh, on le voit bien nous parlons de Champollion mais surtout chargé de cet inventaire et de l'étude du fonds Champollion conservé aux archives départementales de l'Isère. Il y a une vraie logique avec l'Isère avec euh, Figeac euh, dans le Lot mais Là, vous venez de nous expliquer qu'ils sont enfants d'un homme qui a décidé d'être libraire. C'est-à-dire que les frères Champollion baignent dans un univers de livres. L'étude est quelque chose de présent, d'une évidence dans leur éducation.
2: Euh, ils ont cet univers livresque dès leur enfance. Euh, la famille Champollion, c'est une famille... une ils sont de petits bourgeois, c'est pas une, une grande famille, c'est pas une famille fortunée. Mais il y a quand même cet, cet univers... Et euh, il faut dire aussi que euh, les deux frères Champollion sont à une époque qui n'est pas évidente pour la scolarité puisqu'on va être quand même dans la période révolutionnaire. Donc la scolarité va être euh, très compliquée pour euh, pour eux et on peut éventuellement envisager qu'ils vont se retrancher régulièrement dans la librairie euh, du papa pour euh, assouvir bah, leurs besoins de, euh, de lecture et avoir entre les mains un certain nombre d'ouvrages. Jean-François Champollion va avoir... Une petite scolarité tout de même, Jacques-Joseph, lui, c'est un autodidacte, il s'est fait tout seul. Il n'a aucun cursus universitaire classique, donc il a certainement appris au milieu des livres de son père.
0: Il a appris au milieu des livres de son père, mais le grand frère Jacques-Joseph est quelqu'un qui est déjà très ouvert à toute recherche archéologique. Il y a ce goût chez les deux frères qui euh, transmet le goût à l'autre. C'est le plus jeune vers le plus grand, le plus grand vers le plus jeune, ou alors c'est un jeu constant, une émulation euh, entre frères
2: euh, je pense nous n'avons pas d'écrit, nous n'avons pas de traces, donc c'est un avis tout à fait personnel, mais je pense que c'est surtout l'aîné qui va transmettre euh, sa passion euh, au cadet. Et puis après, ça va être à double, à double sens, puisque euh, c'est l'aîné qui va lancer son petit frère sur la voie euh, des hiéroglyphes euh, de l'Égypte antique, et puis euh, il va aussi se prendre au jeu, parce que, comme je le dis régulièrement, ce cheminement vers les hiéroglyphes, vers le déchiffrement, c'est fait main dans la main. Oui, on parle toujours du cadet, mais c'est à deux. Du, du KD, à deux. Euh,
0: vous évoquez le fait qu'il manque des précisions sur ce début de recherche. Malgré tout, dans le cas Champollion-Frère, nous bénéficions de sources exceptionnelles, une correspondance.
2: Oui, euh, on a la chance d'avoir. Alors, la BNF a un fonds d'archives, euh, et Vanessa euh, le, a beaucoup travaillé dessus, la BNF a un fonds d'archives Champollion extrêmement important, mais euh, il faut savoir, et ça se complète, ces deux fonds se complètent, ce qui est vraiment euh, génial. Euh, il faut savoir que les archives départementales de l'Isère ont un fonds champollion extrêmement important, extrêmement vaste. C'est plus de 12 000 documents. C'est euh, quand même un beau corpus. Et euh, ces archives sont les archives du frère aîné, donc de Jacques-Joseph. Ce sont des correspondances. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les correspondances du cadet au frère aîné. Donc, on peut suivre pas à pas toute cette course sauf la dernière ligne droite malheureusement, mais toute cette course sur le déchiffrement des hiéroglyphes.
0: Vanessa Desclos, vous êtes égyptologue, vous êtes conservatrice à la Bibliothèque nationale de France, au manuscrit. Quel est ce fond Champollion
1: alors, ce fonds Champollion, c'est un fonds qui maintenant euh, se présente sous la forme de 88 volumes euh, réunissant des notes, des dessins, euh, des estampages, c'est-à-dire des copies prises sur les monuments eux-mêmes. Euh, un petit peu de correspondance, mais euh, plutôt avec le monde savant, euh, autour de la personnalité de Jean-François Champollion, puisqu'on a aussi euh, des participations de ses collaborateurs, des dessinateurs qui l'ont accompagné pendant son voyage en Égypte ou à Turin et euh, ce fonds en fait est arrivé en 1833 il a été confié euh, à la garde du cabinet des manuscrits c'est comme ça qu'on appelait le département à l'époque euh, parce que à la mort de Jean-François Champollion en 1832, meurt prématuré il laisse euh, sa femme et sa fille sans toit, sans source de revenus et son frère aîné Jacques-Joseph qui s'est toujours soucié euh, euh, du confort matériel euh, fait acheter les papiers par l'état français, un crédit exceptionnel est alors voté et donc l'ensemble des papiers scientifiques peuvent entrer euh, donc, dans les collections nationales et euh, c'est vrai euh, c'est admirable à quel point les fonds d'archives se complètent parce que nous avons ce cheminement intellectuel ce réseau savant euh, qui permet de suivre les monuments que Champollion a étudiés mais il nous manque la chair la vie et ça c'est toute la correspondance qui nous la redonne donc pour la préparation de l'exposition c'était extraordinaire de pouvoir discuter avec Karine de tout ça.
0: Et pour illustrer justement cette correspondance, une lettre du frère aîné Jacques-Joseph Champollion à son petit frère Jean-François. Nous sommes le 7 juillet 1809. Je présumais que je devais croire à
4: tes projets de réforme et lorsque tu me l'assures, je reçois un compte de 244 francs, 51 pour un mois. Comment cela se fait-il Veux-tu donc absolument me forcer à ne penser qu'à toi et serais-tu assez raisonnable pour te décider enfin à vivre comme tu le dois Règle tes dépenses. Et arrange-toi de manière qu'à la fin, tu ne te trouves pas en arrière. Et ne dîne pas plusieurs fois en un jour en faisant des dépenses inutiles. Le 12 août, je serai à Paris et je mettrai ordre à tout. Voilà pourtant où tu me conduis à être obligé de te faire continuellement des reproches. Il m'en coûterait trop d'être obligé de te soupçonner de manquer de reconnaissance. Tu te conduis comme un enfant. Savoir beaucoup n'est pas savoir vivre. Et la science la plus utile est celle de nos devoirs. Tu n'y as jamais pensé. J'espère une amélioration à tout cela. Et surtout un peu d'ordre et d'économie. Adieu. Toujours à toi. Jacques-Joseph champollion figeac
0: Champollion-Fijac, c'est ainsi que l'on nomme le frère aîné. Champollion, celui des hiéroglyphes, c'est Champollion le jeune. Karine Madrigal, mais c'est engueulé Champollion le jeune, là par son grand frère
2: oui, alors ça, c'est un côté très sympathique quand on est dans la correspondance. C'est qu'on est vraiment dans leur, dans leur vie. Moi, je suis un spectateur au milieu des deux frères et oui, il se fait disputer puisque les questions d'argent, ce sont des questions qui reviennent régulièrement, surtout quand il est jeune. Quand Jean-François Champollion est à Paris, c'est un étudiant mal nourri, mal vêtu, fauché et donc celui qui lui fournit ses finances, c'est son frère et dans les lettres, on a... Des dizaines et des dizaines de lettres où le cadet demande des sous à son frère parce que, euh, voilà, il estime qu'il n'a pas assez d'argent et l'aîné lui rétorque à chaque fois qu'il euh, bah, estime qu'il dépense trop. Donc, euh, donc, voilà, on a ces, euh, ces allers-retours.
0: Karine Madrigal, vous avez euh, publié cette correspondance, hein, correspondance choisie que vous présentez, cette aux belles lettres. Dans ce parcours, il y a l'intérêt pour l'Égypte, l'intérêt pour ces langues que. « Personne ne comprend encore ». Bon, « Parcoursup » n'existe pas, mais enfin, l'idée pour Champollion-le-jeune de s'orienter dans ce monde-là est extrêmement complexe. Il y a quelque chose qui est très dur à saisir pour l'historienne, de savoir le pourquoi. C'est un intérêt plus général, en fait, qui nous permet de saisir que Champollion-le-Jeune se dirige vers ces langues-là C'est euh, une émulation globale dans la société vers l'Orient, les mystères de l'Orient
2: Alors, il y a peut-être certainement euh, voilà, un intérêt euh, auprès de, de l'Orient. Euh, déjà, cet intérêt est présent auprès du, euh, du grand frère, certainement auprès du petit frère. Et puis, euh, je pense aussi... Euh, qui a un certain challenge. C'est-à-dire que euh, dans les correspondances, on voit que euh, Jean-François Champollion apprend comme euh, tout enfant à l'époque qui suit normalement une éducation normale et classique. Et c'est son frère d'ailleurs qui va lui faire apprendre le latin, le grec. Et euh, pour lui, c'est simple, c'est évident. Je pense qu'il n'y a aucun challenge là-dessus. Donc, il va vers des choses plus complexes et ces éléments plus complexes, eh bien, ce sont les langues orientales. Et je pense qu'il s'est aussi pris au jeu, c'est-à-dire une, deux, trois, et puis ensuite il a continué et tout ce qu'il pouvait, c'était une éponge, hein, tout ce qu'il pouvait absorber en langues orientales. Bah il savait que. D'une façon ou d'une autre, ça pouvait l'aider pour après euh, ses travaux sur euh, sur l'Égypte antique.
0: Ah, un défi. On sent bien hein, qu'il y a un jeu presque là-dedans. Vanessa Desclos, euh, vous êtes une des commissaires de l'exposition à la Bibliothèque Nationale de France, l'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes. La question euh, que l'on peut poser est le pourquoi à ce moment-là. Euh, pourquoi, à ce moment-là, il y a un tel intérêt pour euh, le déchiffrement de cette langue particulière L'univers dans lequel évoluent euh, les frères Champollion est important, l'univers culturel, intellectuel.
1: Oui, nous sommes au lendemain de l'expédition de Bonaparte en Égypte, hein, qui s'est déroulée entre 1798 et euh, 1801 et euh, notamment quand on est dans la région d'Isère, un jeune préfet vient d'être nommé Joseph Fourier qui a été membre et euh, de cette commission d'Égypte, et il est chargé notamment de participer à la publication de cette somme monumentale, la description de l'Égypte, en 23 volumes, destinée à, à recueillir le meilleur des observations de, sur l'ensemble de l'Égypte hein, par les savants et il doit rédiger notamment l'introduction, l'introduction qui fait pas moins d'un tome, hein, c'est quelque chose de conséquent. Et pour cela, il s'adjoint euh, donc euh, les services de Jacques-Joseph euh, qui va largement contribuer. Oui, on sait que Jacques-Joseph avait une très belle plume et euh, donc c'est ainsi que l'univers Champollion, l'univers égyptien, dans ce contexte des lendemains de l'expédition, se rejoignent. Et effectivement, Jean-François Champollion avait développé cet intérêt pour les langues orientales dans les pas de son frère aîné, qui lui-même était autodidacte, en hébreu, en arabe, en une dizaine de langues orientales. Déjà, pas que Jean-François, mais son frère aîné. Et on a conservé donc dans les papiers Champollion de la BNF euh, un de ses premiers écrits, la fable des géants, euh, à il travaille euh, qu'il présente dès 1814, il a 14 ans, où il travaille sur l'étymologie, hein, la formation donc des noms de lieux et de personnes en hébreu dans la Bible. Donc, c'est effectivement des intérêts précoces pour l'Orient et cette course a l'Égypte euh, qui se rejoignent là.
0: Mais la description de l'Égypte, cette publication, c'est monumental, c'est un meuble, on peut le dire, c'est énorme, son plein de volume, et ça coûte une fortune. Pour les frères Champollion, avoir accès, ne serait-ce qu'à des reproductions de hiéroglyphes, ce n'est pas une évidence. Comment font-ils
1: Alors, euh, pour la description de l'Égypte, euh, il y avait... Euh Étant donné l'entreprise coûteuse que c'était, il y avait une subscription obligatoire, donc euh, tous les départements, enfin l'équivalent des départements, étaient censés en, en acquérir. Donc euh, dans la grande bibliothèque, euh, on en avait, puis ils étaient au contact de Joseph Fourier, euh, donc euh, ils avaient accès à des planches de la description de l'Égypte. Ils avaient contact aussi directement avec certains membres de l'expédition, euh, Villiers-du-Terrage, qui deviendra un, un ami. Euh, et euh, on pouvait acheter surtout les planches euh, de la description à l'unité. On n'était pas obligé d'acheter les volumes. Euh, on faisait commerce des euh, planches gravées sur cuivre, et à l'époque, c'était la bibliothèque... Euh, qui s'en occupait avant que cet atelier de calcographie ne soit transféré au musée du Louvre désormais.
0: Voilà, et puis aujourd'hui, il y a Gallica, le site numérique de la Bibliothèque Nationale de France, pour avoir accès à tout ça. Mais il faut le dire, ce n'était pas comme aujourd'hui aussi facile de trouver. Alors, nous parlons d'Internet, ça c'est une chose. Mais même le musée lui-même, le Louvre, existe. Les frères Champollion visitent, recherchent sans cesse des documents qui vont pouvoir les aider à déchiffrer cette langue
1: alors, le musée du Louvre est, est créé donc très peu de temps après la Révolution française, mais c'est un musée des beaux-arts. Il y a un petit peu d'antiquités égyptiennes, mais surtout des antiquités de l'époque grecque et romaine, donc très tardives. Là, on peut voir des antiquités égyptiennes de manière publique. C'est dans le premier musée public d'archéologie qui se trouve au cabinet des Antiques, à la bibliothèque, donc devenue nationale du fait de la Révolution, puisqu'est créé en 1795 le Muséum des Antiques. Et en fait, il faut attendre 1826 avec la création de la division des monuments égyptiens au Louvre, qui sera confiée à Jean-François Champollion, pour que l'Égypte rejoigne la notion de Beaux-Arts et le euh, musée du Louvre.
0: C'est une aventure, c'est un jeu, c'est un défi. Essayez de comprendre
5: ces hiéroglyphes. Mais qu'avez-vous donc France Culture. Des hiéroglyphes, madame Des hiéroglyphes Le cours de l'histoire. Oh, ciel, j'espère que ce n'est pas contagieux. Xavier Mauduit.
0: Alors dans ce cours de l'histoire où nous essayons de déchiffrer l'homme, Champollion, celui qui a déchiffré les hiéroglyphes, il y a ce moment magique. Hein. 1822, Champollion réussit à déchiffrer les hiéroglyphes. Nous aimons beaucoup les dates hein, dans le calendrier, ça permet les commémorations. Karine Madrigal, non, c'est une aventure qui se construit sur un temps beaucoup plus long. Quelles en sont les étapes
2: alors, on va, on, comme on aime bien les dates et les fourchettes de, de dates, on va dire que c'est une aventure qui dure à peu près une quinzaine d'années. Euh, on prend comme départ la période où Jean-François Champollion arrive à Paris, même si l'aventure égyptologique et hiéroglyphique commence un petit peu avant, puisque à Grenoble, ils avaient déjà aussi de la matière, avec la bibliothèque de Grenoble, qui avait un fonds, Égyptologique et euh, Vanessa parlait tout à l'heure de la description de l'Égypte. Joseph Fourier, le préfet, fera euh, don euh, d'un exemplaire de la description de l'Égypte à Grenoble, donc dès 1810. Donc ils ont déjà, ils ont des, des ouvrages et puis il y a le cabinet des antiques aussi à la à Grenoble. Donc il y a quelques objets égyptiens qui leur permet de euh, les premiers pas savants de, de Champollion, il les fait. Euh, à Grenoble, hein, premier pas égyptologique. Donc cette aventure, elle dure à peu près une quinzaine d'années. Ce n'est pas linéaire, bien évidemment, puisqu'il faut aussi replacer l'homme dans sa période historique. Pour la France, on est dans une période extrêmement compliquée politiquement, extrêmement troublée. Il y a des changements de bord politique assez régulièrement. Et donc, fatalement, il y a des moments où Jean-François Champollion, à d'autres préoccupations que les préoccupations euh, scientifiques et on sait que pendant quelques mois euh, il ne travaille pas sur les hiéroglyphes euh, parce que euh, bah, il n'a plus de poste c'est compliqué à Grenoble et on sait même que euh, sur la dernière ligne droite dans les années euh, 1820 euh, à Grenoble, c'est intenable. D'ailleurs, il dit à son frère euh, « Je préfère mourir de froid en Sibérie que de rester à Grenoble ». Donc, euh, c'est tellement euh, compliqué et dur qu'il n'a qu'une envie, euh, c'est de partir de Grenoble. Il a perdu ses postes et il rejoint son frère euh, à Paris.
0: Oui, parce que Champollion fait ses études sous l'Empire. C'est euh, Napoléon. Napoléon renversé, c'est la restauration. Mais tout est extrêmement trouble et surtout dans cette région, Grenoble, le Dauphiné. Et nous avons malgré dans toutes nos questions autour du, des hiéroglyphes, le côté très concret de la vie d'un homme. De quoi vit-il, Champollion quel, quel est son métier Parce que euh, déchiffreur de hiéroglyphes, euh, ça ne fait pas vivre. De quoi vit-il
2: euh, Alors... De quoi vit-il au départ Il est de toute façon sous perfusion du grand frère c'est-à-dire que c'est il n'a pas de poste il n'a pas de financement, donc c'est Jacques-Joseph et ce sont des financements privés c'est euh, Jacques-Joseph qui finance les travaux de, de son frère. Alors petit à petit ils vont avoir des postes, euh, Jacques-Joseph va devenir bibliothécaire adjoint ensuite bibliothécaire de la bibliothèque de Grenoble, à ce moment-là Jean-François deviendra bibliothécaire adjoint donc c'est un poste pseudo-rémunérés. Euh, ils deviendront également, ils auront euh, des postes de professeurs à la faculté des lettres de, euh, de Grenoble. Donc on est dans les années 1810. Mais comme on est dans une période compliquée euh, avec des renversements politiques, eh bien euh, il y aura des périodes où ils vont perdre leur poste. Euh, ils vont de nouveau se retrouver euh, sans rien. Et euh, effectivement, juste en 1822, quand Jean-François Champollion déchiffre, il n'a pas de poste, il n'a pas de finance, il est toujours sous perfusion du grand frère. Le moment où il a un poste fixe et un salaire qui va avec, c'est en 1826, quand il devient conservateur du musée du Louvre.
0: Oui, c'est ça. très hein, tardivement. C'est tardif et puis euh, il y a cette aventure en parallèle, mais c'est très intéressant hein, d'imaginer comme ça... Euh Champollion où les frères Champollion échangeaient autour des hiéroglyphes. Mais là encore, ce serait une erreur de focaliser sur deux personnes dans cette histoire-là. Vanessa Desclos, nous sommes à un moment où les frères Champollion ne sont pas les seuls à réfléchir à cette écriture.
1: Dès la découverte de la pierre de Rosette, hein, en 1799, on en prend des copies, parce qu'on sent bien que ça va être la clé du déchiffrement. Euh, c'est la plus longue inscription en trois écritures, dont une connue, le grec. Et tout de suite, on se dit, ah bah, comme on comprend l'inscription grecque, hein, qui est tout de suite traduite par Améion et diffusée, euh, on se dit, ah bah, c'est un texte à valeur de loi, puisqu'il s'agit de d'instituer le culte divin du pharaon réunion Ptolémée V épiphane. Donc, forcément, on veut traduire ce concept là dans les autres écritures, dont la première écriture sur la pierre elle les hiéroglyphes. Et donc, tout le monde s'y attelle. On prend des copies, on fait des dessins, c'est diffusé euh, dès qu'on est sur place, encore au Caire. Et eh bien, on a pris aux savants, puisqu'on sait que la pierre va être un peu sous embargo <rire> et puis avant de rejoindre l'Angleterre. Et euh, donc tout le monde travaille, et le premier à faire des découvertes majeures dans une des deux écritures égyptiennes, celle du centre, le démotique, qui est l'écriture administrative créée au 7e siècle avant notre ère, euh, c'est un Suédois, euh, David Okerblad, en 1802 qui applique les préceptes de l'abbé Barthélemy du milieu du XVIIIe siècle, qui lui avait découvert que les ovales qui entourent les signes étaient ce qu'on allait appeler plus tard des cartouches et contiennent les noms de rois. Et donc il met en parallèle le mot de Ptolémée qu'il trouve dans le texte grec, avec la version euh, démotique où il reconnaît le cartouche et presque le nombre de signes correspond au nombre de lettres grecques et là il arrive à faire une équivalence mais il est très vite bloqué et là c'est un anglais Thomas Young qui prend la relève et euh, qui publie de manière anonyme en 1818 une cinquantaine de mots où il fait l'équivalence entre les hiéroglyphes le démotique et le grec mais il en reste là euh, il donne une traduction en anglais mais il ne trouve pas la langue qui est derrière l'écriture. Et ça, c'est Jean-François Champollion qui va le faire.
0: Voilà, nous aimons beaucoup hein, l'idée du chercheur seul, enfermé, comme ça, en train de travailler. Mais non, vous avez raison de le souligner, Vanessa Desclos. C'est une histoire beaucoup plus large, une histoire euh, qui remonte au XVIIIe siècle. D'ailleurs, les frères Champollion sont vraiment des enfants des Lumières. On peut le lire ainsi
1: ah oui, je crois qu'avec Karine, on est tout à fait d'accord. Ce sont des enfants du Lumière. D'ailleurs, ils boivent et ils sont autodidactes. Ils se forment aux grammaires, aux dictionnaires, aux méthodes de langue orientale qu'ont écrit les pères jésuites et tous ces hommes des Lumières. Donc, c'est leur berceau. Et de toute façon, ils ne sont pas issus de familles nobles. Eux-mêmes sont dans ce processus de formation intellectuelle d'érudits de province qui émergent et qui vont s'inscrire dans cette nouvelle dynamique qu'instaurera un peu plus tard la restauration, avec les créations des sociétés savantes. Donc tout ça, c'est vraiment un long processus. Et vous parliez de réseaux savants européens, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on oppose toujours les chercheurs comme étant des concurrents. Ben, c'est de l'émulation, bien sûr, euh, au le, que le meilleur gagne. Mais euh, on a des lettres échangées en permanence entre Thomas Jung et Jean-François Champollion, où chacun se passe ses découvertes. Jung, quand il va en Égypte, il dit « Voilà, j'ai copié des nouveaux cartouches qu'on ne connaît pas, je vous les envoie. » Le but, c'est vraiment de progresser, même si on aimerait que ce soit soi. <rire> euh, on échange les informations.
0: C'est une aventure passionnante, avec effectivement cette pierre, cette pierre, la pierre de Rosette qui résume tout et qui, à vous écouter l'une et l'autre, ne résume pas tout. C'est en août 1799 qu'un officier de Bonaparte trouve à Rosette une stèle datant de 196 avant Jésus-Christ où est gravé le texte d'un même décret, en grec, en démotique et en hiéroglyphe. La comparaison des trois versions devait permettre à un jeune français de retrouver 23 ans plus tard, en 1822, la signification des hiéroglyphes. Jean-François Champollion avait rendu aux hommes l'écriture oubliée des pharaons. La rage de traduire ne le quittera plus, jusqu'à sa mort en 1832. Champollion, le premier homme au monde qui ait su décrypter une langue perdue, venait de fonder l'Égyptologie. Alors il y a toujours ce côté grandiloquent, bien sûr, quand est présenté euh, la pierre de Rosette. Là, nous étions en 1969. Karine Madrigal, dans les échanges qu'il y a entre ses deux frères, Jean-François et Jacques-Joseph Champollion, dont vous avez publié aux belles lettres une partie de la correspondance, nous voyons plutôt les étapes. La pierre de Rosette n'est pas un dictionnaire où l'on a la traduction de hiéroglyphes en démotique et ensuite en grec. C'est pas du tout ça et c'est d'ailleurs en cela que l'aventure et le mérite de Champollion est encore plus grand.
2: Il est vrai qu'on a souvent cette image, du, euh, et qu'il faut corriger bien évidemment, euh, du chercheur seul à son bureau avec euh, sa pierre, euh, enfin non pas la pierre de Rosette, mais une copie de la pierre de Rosette. Alors c'est une image un peu biaisée, puisque euh, déjà il n'a pas travaillé que sur une copie, mais sur plusieurs copies, euh, ce qui était euh, une, une obligation pour lui, puisque des savants comme l'a dit Vanessa, d'autres savants s'étaient intéressés à cette pierre de rosette et certains avaient noté des différences entre les copies et donc il était nécessaire pour Jean-François Champollion d'avoir plusieurs copies pour être sûr que l'élément, le hiéroglyphe qu'il repérait était le bon et qu'il ne partait pas sur une fausse piste. Mais euh, ce que nous pouvons voir, euh, donc la pierre de Rosette est un des éléments du déchiffrement, mais pas le seul. Euh, dans la correspondance entre les deux frères, mais pas que, euh, Vanessa le disait, il y a un réseau aussi savant qui est celui du frère aîné, qui est euh, énorme euh, dans les archives Champollion de l'Isère, euh, j'ai relevé plus de euh, plus, plus, plus d'une centaine d'échanges avec euh, de, de savants. Donc tout le réseau intellectuel politique de l'époque euh, comment euh, écrit on partage leurs informations avec les Champollion et c'est important parce qu'il y a des échanges qui vont permettre d'arriver au déchiffrement et à obtenir aussi les documents, la documentation nécessaire pour arriver au déchiffrement.
0: Et dans la correspondance entre les deux frères, cela nous ne sommes pas directement entre savants, en concurrence, il peut y avoir de l'intime. Est-ce que transparaît et eh bien les joies d'une découverte ou alors les déceptions de ne pas y arriver
2: du tout Oui, on a les deux. Euh, comme je le disais, pendant ces 15 années, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et euh, Jean-François Champollion, à certains moments, euh, par exemple au moment de l'exil de, de Figeac, euh, on sent que euh, il s'essouffle, qu'il n'a plus vraiment le moral. Et puis après, pour des questions peut-être un peu plus personnelles, euh, il y a une très belle lettre euh, que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup rire. Euh, il y a une lettre de Jean-François Champollion qu'il va écrire à son frère, qu'il va intituler euh, « Changement de carrière, j'embrasse la carrière de notaire <rire> ». Et il lui explique sur deux pages, trois pages, que bah ben voilà, il en a marre d'être professeur fauché et que euh, il veut euh, embrasser une carrière plus stable, plus. Euh, plus rémunératrice, et euh, donc euh, il veut devenir notaire, et euh, il, il lui explique tout, euh, tous les avantages de ce nouveau statut. Alors il y a une idée derrière la tête, c'est que Jean-François Champollion veut épouser sa belle, Rosine Blanc, et le papa de Rosine Blanc n'était euh, voyait d'un mauvais œil que sa fille épouse un professeur euh, fauché, et donc pour lui, en tant que grenoblois, il y avait deux statuts enviables, notaire ou gantier. Donc Jean-François Champollion <rire> voulait devenir notaire pour pouvoir épouser sa belle. Je n'ai malheureusement pas trouvé la lettre de Jacques-Joseph, la lettre de réponse. Est-ce qu'il y a une lettre Est-ce qu'il est allé voir son frère en direct On peut supposer qu'il lui a passé un sacré savon. Mais la suite, c'est que Jean-François Champollion est revenu à ses études égyptologiques.
0: Et il a bien fait, car en 1822, Jean-François Champollion a réussi. Ça y est, c'est la découverte. Il peut lire les hiéroglyphes. Walk
2: like an Egyptian France
0: Culture
1: Le cours de l'histoire
2: Walk like an Egyptian Xavier Mauduit Walk like an Egyptian
0: Champollion, déchiffrer l'homme, la découverte, 1822, la date est là, c'est formidable, Vanessa Desclos. En fait, que se passe-t-il en 1822 C'est-à-dire que ce moment-là fait que tout fonctionne, tout est euh, encore fragile, bien sûr, mais il a compris le fonctionnement de la langue.
1: En fait, 1822, c'est l'année où il se décide enfin à publier et à soumettre euh, ses premières découvertes concernant l'écriture hiéroglyphique, ce qu'il appelle les hiéroglyphes purs. Euh, mais ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il travaille sur le sujet, qu'il recopie des inscriptions sans rien y comprendre. On a des rouleaux de plusieurs mètres, euh, copiés de bandelettes de momies en 1811, hein, donc euh, il a que 21 ans, euh, qu'il recopie sur des documents dans des collections privées. Et euh, en fait, dans les années 1820-1821, là, il, il se consacre quasiment entièrement au déchiffrement de la pierre de Rosette, hein, vers laquelle ne cesse de le ramener Jacques-Joseph en disant « Écoute, commence par là, c'est par là qu'il faut en passer ». Et euh, suite à tous ces événements euh, politiques qu'on a évoqués, euh, il peut s'enfermer et se consacrer à ça. Il soumet un premier mémoire à l'Académie des inscriptions à belles lettres, qui est la grande instance qui peut valider et évaluer, en fait, euh, le sérieux des découvertes, parce que il peut passer pour un illuminé, hein, autodidacte, qu'est-ce qu'il a produit sur le sujet, une écriture dont certains pensent que c'est même pas une écriture. Il faut faire valider ses découvertes. Et donc, il produit un premier mémoire, donc, sur les écritures hiératiques et démotiques, qui sont deux versions cursives, on va dire, des hiéroglyphes, avant de s'atteler aux hiéroglyphes eux-mêmes. Et il va soumettre ce mémoire-là, euh, la future lettre à M. Dacier, hein, secrétaire perpétuel de l'Académie. Il va être autorisé à en faire une communication en septembre 1822. Et l'Académie lui donne le droit, l'autorisation de publier cette lettre. D'où la date de 1822 officielle.
0: Eh bien, nous écoutons justement, par Daniel Königsberg, la lecture d'un extrait de cette lettre.
4: Monsieur, je dois aux bontés dont vous m'honorez l'indulgent intérêt que l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres a bien voulu accorder à mes travaux sur les écritures égyptiennes en me permettant de lui soumettre mes deux mémoires sur l'écriture hiératique ou sacerdotale et sur l'écriture démotique ou populaire. J'oserais espérer d'avoir réussi à démontrer que ces deux espèces d'écriture sont l'une et l'autre, non pas alphabétiques ainsi qu'on l'avait pensé si généralement, mais idéographique, comme les hiéroglyphes même, c'est-à-dire peignant les idées et non les sons d'une langue, et croire être parvenu, après dix années de recherches assidues, à réunir des données presque complètes sur la théorie générale de ces deux espèces d'écriture. Sur l'origine, la nature, la forme et le nombre de leurs signes, les règles de leur combinaison au moyen de ceux de ces signes qui remplissent des fonctions purement logiques ou grammaticales, et avoir ainsi jeté les premiers fondements de ce qu'on pourrait appeler la grammaire et le dictionnaire de ces deux écritures, employées dans le grand nombre de monuments dont l'interprétation répandra tant de lumière
0: sur l'histoire générale de l'Égypte. En 1822, Champollion écrit au secrétaire perpétuel de l'Académie royale des inscriptions et des belles lettres, et il annonce sa découverte Vanessa Desclos. Mais qu'a compris Champollion que les autres n'avaient pas compris autour des hiéroglyphes
1: eh bien, grâce à une phase de découragement et à un conseil de son frère, je pense, euh, lui-même a mis en parallèle donc ces trois euh, écritures de la pierre de Rosette en essayant de se faire concorder tous les morceaux de texte, de texte compris entre deux cartouches, en disant bon bah voilà ça doit traduire un peu les mêmes idées. Mais derrière, il cherche à retrouver euh, la langue euh, parce qu'il faut percer euh, euh, pour être sûr du système d'écriture et de son fonctionnement. Il faut arriver à traduire. Mais traduire la langue originale, pas faire que des équivalences mathématiques. Et son frère lui dit, mais puisque selon toi, et c'est déjà prouvé depuis le XVIIIe siècle, le copte est le dernier état de la langue parlée par les pharaons. Si tu traduisais le texte grec en copte, peut-être que tu serais dans une structure de langue plus proche des écritures pratiquées dans l'Antiquité. Et effectivement, il y a pas mal de tournures en démotique qui sont proches des tournures du copte. Et euh, cette technique-là de euh, traduire ce qu'il voit en hiéroglyphe par le mot copte qu'il connaît, parce que Jean-François Champollion est un des meilleurs spécialistes du copte de son époque, il va doubler la connaissance du nombre de mots de copte, euh, bah, quand il voit un soleil, il va se dire, bah, en copte, ça se dira... Bah chance, ça se dit bien rat, et tout ça, ça va énormément le guider, et ça crée aussi toute sa méthode de travail jusqu'à la fin de sa carrière. Quand il ne connaît pas un signe en hiéroglyphe, il essaie de le traduire en copte, euh, le prononcer en copte, et ça lui donne des intuitions, et donc là, véritablement, il met une langue derrière une écriture. Et c'est par cette maîtrise du copte qu'il peut aller beaucoup plus loin. En fait, il va aussi comprendre la combinaison des trois types de signes d'écriture, donc les signes sont les signes à la fois « idée euh, » et « son », et les signes juste « idées qui viennent à la fin d'un mot la plupart du temps, pour dire de quelle catégorie relève le mot dont on a parlé. Est-ce que c'est un genre féminin ou masculin Est-ce que c'est un oiseau, un homme, une maison Et Ce qui est complexe dans les hiéroglyphes, euh, c'est que euh, quasiment l'ensemble des hiéroglyphes peuvent être dans ces trois positions-là, et peuvent être prononcés aussi en plusieurs valeurs phonétiques associées. Donc euh, c'est là où ce sera très long. Mais grâce à ce passage, en fait ce saut dans le temps entre euh, ces allers-retours entre hiéroglyphes et coptes, Jean François Champollion se laisse pas arrêter par ses difficultés et fait de la lecture un peu globale, euh, ce qui va lui permettre d'avancer très très vite. Parce qu'en 22, il publie la lettre à d'acier où il travaille juste sur les noms de pharaons euh, d'origine étrangère en travaillant sur les signes-sons. En 24, il publie le précis, c'est le véritable acte de déchiffrement où là, il a tout compris la combinaison des trois signes. Et en 27, il traduit le premier rituel funéraire, tout juste ramené d'Égypte par Frédéric Caillot. Et là, c'est un texte en hiératique. Il n'y a aucune image. Le seul indice, c'est que c'est un papyrus qui a été retrouvé roulé à côté d'une momie. Donc, on pense que c'est funéraire, mais qu'est-ce donc et on est en 1827, et il faut moins de 5 ans. Mais pourquoi Parce qu'avant 1822, il y a plus d'une dizaine d'années d'études, de travail, et sur l'ensemble des systèmes des langues orientales.
0: Moi, ce que je constate dans cette histoire, c'est la jeunesse de Jean-François Champollion. Il a 32 ans en 1822, quand il annonce euh, sa découverte. Mais on l'entend bien, il a commencé, il était beaucoup plus jeune. Et autre chose qui me surprend, euh, nous maîtrisons tous... Plus ou moins bien des langues étrangères. Vous parlez du Copte, mais enfin, il a pas de copain Copte qui tous les jours lui parle. Copte, comment Non, mais comment on apprend le Copte quand on est en France dans les années 1820 dans Karine Madrial, il y a quelque chose de saisissant dans cette histoire.
2: Alors, pour le Copte, ça commence dès la période grenobloise, puisque nous avons évoqué le, le préfet Fourier qui va être nommé en 1802. Et euh, comme on le faisait à Grenoble, à Paris, il y avait des soirées euh, savantes qui étaient organisées. Et donc Jacques-Joseph, très rapidement, va intégrer ces soirées euh, ces soirées savantes. Il va rencontrer euh, tout le tout le gratin grenoblois. Et chez Fourier, donc il emmène son petit frère avec lui, hein, bien évidemment. Et euh, chez euh, Fourier, les frères Champollion vont faire la connaissance de don Raphaël de Monachis, qui est un moine copte euh, qui est revenu enfin euh, euh, au moment de, de l'expédition de, de Bonaparte, avec les, avec les savants de Bonaparte. Et en discutant avec Raphaël de Monachis, eh euh, c'est lui qui va commencer à expliquer au Champollion que si Jean-François veut s'intéresser à l'Egypte et veut tenter de déchiffrer l'écriture des anciens égyptiens, il faut qu'il en passe par le copte. Et donc, et Raphaël de Monakis est un personnage intéressant, puisque dans la correspondance, enfin dans les archives de, de Grenoble, euh, il y a une lettre de Raphaël de Monakis à Jacques-Joseph, donc il répond à une lettre de Jacques-Joseph. On est dans les années 1806, et donc il est en train de lui faire tout l'état des lieux. On a l'impression que Jacques-Joseph lui a demandé euh, quelle était de lui faire une sorte de bilan d'état des lieux de la recherche autour des hiéroglyphes, de l'écriture des anciens égyptiens, donc euh, à son époque. On a l'impression qu'il est en train de préparer le terrain pour son frère, et Raphaël de Monachis lui explique, lui donne tous les noms euh, qui ont été cités par Vanessa, donc de ces savants qui se sont intéressés au, euh, aux hiéroglyphes. Donc ça, ça va être un premier pas. Quand euh, François Champollion va être à Paris, il va continuer hein, de... Euh, de rencontrer, de travailler avec Raphaël de Monakis, Et on sait que euh, la pension où logeait Jean-François Champollion, à quelques pâtés de maison, c'est vraiment pas très loin, euh, c'est à quelques centaines de mètres, il y a l'église Saint-Roch. Et à l'église Saint-Roch, il y a un prêtre qui fait la messe en copte. Et donc, Jean-François Champollion... Assiste à cette messe en copte. C'est le copte liturgique, c'est-à-dire la dernière évolution de la langue des anciens égyptiens. Donc, ce qui est le plus proche du son que pouvaient faire les hiéroglyphes égyptiens.
0: Voilà, ça commence avec un gratin dauphinois, et ça se termine dans un pâté parisien. Vanessa Desclos, la découverte de Champollion. Est une révélation parce que nous l'avons bien dit. Il y a ce réseau de savants européens. Tout de suite, la nouvelle se propage. Nous l'avons dit aussi très vite. Ensuite, il obtient un poste. Ce qui nous surprend, mais c'est souvent ça chez les précoces, c'est que ben, il décède très jeune. Il, il décède très jeune, c'est-à-dire que nous nous aurions pu imaginer une folle carrière. Il, il meurt de quoi? Champollion, d'ailleurs, on, on le sait. C'est un mystère. Il meurt en 1832.
1: Alors, ah bah merci, <rire> ça tombe sur moi. <rire> bah, en moment. fait, on ne sait pas vraiment. On sait qu'il était de santé fragile, qu'il a régulièrement des phases d'enthousiasme, suivies de phases d'abattement, déjà tout jeune. Il y a cette espèce de légende comme quoi, en 1822, quand il aurait percé le secret des hieroglyphes, il se serait précipité chez son frère et tombé presque en syncope en disant « je tiens mon affaire ». Alors, on ne sait pas ce qui est de la légende ou pas. En tout cas, c'est Aimé Champollion, euh, le fils euh, de Jacques-Joseph, qui le racontera dans une biographie euh, consacrée aux deux frères. Euh, mais euh, il avait des crises de goutte. On sait que quand il va en Égypte, il boit l'eau du Nil. Euh, il est souvent malade. Euh, il a des migraines ophtalmiques terribles. Donc, de toute façon, il est de santé fragile. Et il a des périodes où il travaille comme un acharné. Ces années parisiennes, sans le sou, euh, dans l'humidité et la boue que décrivent tous les grands romanciers euh, de l'époque, hein, c'est Paris crotteux, euh, ça n'a pas dû arranger non plus euh, sa santé. Donc en fait, on ne sait pas vraiment euh, quel souci de santé l'a emporté, euh, mais euh, ce qui est fascinant, non seulement il est précoce, mais il a une force de travail, parce que euh, il travaille sur l'ensemble des langues orientales euh, à sa disposition, soit par les publications, soit un assistant en assistant au cours du Collège de France, ou ce qui sera plus tard euh, l'inalco. Euh, il va aussi euh, se mettre dans les pas de tous les anciens déchiffreurs, quelles que soient les langues, pour se dire, bah, quand on fait un déchiffrement, comment on fait Alors l'abbé avec le phénicien, euh, d'autres... Euh, il va étudier le chinois qui est encore parlé. Donc euh, voilà, il, vraiment, il ouvre ses horizons et il lit tout ce qui a rapport à l'Égypte. Les auteurs anciens, les auteurs bibliques. Euh, donc tout ça, c'est le travail préparatoire au déchiffrement des hiéroglyphes. Donc il imagine une imagine qu'une fois qu'il est devenu monomaniaque sur l'Égypte, ben, il euh, compile ces milliers d'inscriptions et de monuments. Et quand on voit les notes, ben, il y en a pour, euh, comme il dit, moisson de plusieurs vies.
0: Et puis, euh, pour euh, la conservatrice des bibliothèques que vous êtes, Vanessa Desclos, ben, c'est un bonheur. Parce il y a, il y a ces, ces documents. Et juste pour terminer, euh, c'est vrai que Champollion meurt en 1832. Mais, disons-le, avant, il a fait un voyage. Il a fait son voyage en Égypte. Karine Madrigal, euh, ça devait être... Euh, la folie pour lui, parce que, euh, contrairement à nous, quand il est dans un temple, il arrive à lire.
2: Oui, c'est euh, le, le voyage en Égypte, c'était son, son rêve depuis toujours. Euh, il souhaitait aller en Égypte parce que, quand on est égyptologue, on a besoin, c'est vital, d'aller en Égypte. Et puis, surtout, il y avait une nécessité aussi par rapport euh, au déchiffrement des hiéroglyphes. Il était sûr de son système... À 99,99%, ,99%, euh, il voulait impérativement avoir euh, allé en Égypte pour vérifier sur place, sur des textes qu'il n'avait pas eu entre les mains, vérifier que son système fonctionnait. Et on parle de la lettre à Monsieur Dacier de 1822, mais il lui en écrit une en 1829 pour lui dire « Je suis au fin fond de l'Égypte et ça marche <rire>
0: ». Voilà, Donc c'est
2: vraiment, la deuxième est aussi importante que la première, c'est la consécration.
0: Une aventure magique que vous nous avez sublimement racontée, Karine Madrigal. L'aventure du déchiffrement des hiéroglyphes, la correspondance que vous éditez aux belles lettres entre les deux frères Champollion. Et merci aussi à vous Vanessa Desclos, Champollion, l'aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes. C'est le catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Nationale de France. Merci à toutes les deux. Il est temps maintenant dans le cours de l'histoire de poursuivre l'aventure avec Gérard Noiriel et le pourquoi du comment.
5: Saviez-vous que les navigateurs de Dieppe étaient aussi des poètes Aujourd'hui, je vous parlerai des navigateurs poètes de Dieppe, l'un des principaux ports français au début du XVIe siècle. Grâce à Jean Angot, un riche armateur de la ville, l'abbé Pierre Desselier avait pu fonder une école de cartographie qui devint célèbre en réalisant une importante série de maps-monde connues sous le nom de cartes de Dieppe. Ces cartes contiennent des indications sur les premières tentatives françaises de coloniser le Canada, sur la conquête du Pérou par les Espagnols et sur le commerce des Portugais en Nouvelle-Guinée et en Indonésie. Pierre Crignon était l'un des cosmographes issus de cette école de cartographie de Dieppe. Il fit partie de la dernière expédition lancée en 1529 par les frères Jean et Raoul Parmentier vers Sumatra. Il fut l'un des rares qui en soit revenu vivant. C'est ce qui l'incita à raconter cette expédition dans un récit récemment republié et qui me servira de fil conducteur. Jean Parmentier et son frère Raoul débutèrent leur carrière de marin en participant aux campagnes de pêche à la morue de Terre-Neuve. Puis ils sillonnèrent les mers durant une dizaine d'années vers des contrées lointaines. Pendant leurs moments de loisir, ils perfectionnaient leurs compétences de cartographe, mais aussi leur goût pour la poésie. Très jeune, ils participèrent au concours de poésie religieuse organisé à Rouen et à Dieppe. Alors qu'aucun Français n'avait encore doublé le cap de bonne espérance, Jean Parmentier sollicita son armateur pour découvrir, disait-il, ce qu'il y a au-delà des Indes. Désigné comme capitaine pilote de la pensée, un vaisseau de 300 tonneaux, Jean Parmentier accueillit à son bord Pierre Crignon, embarqua en qualité d'astrologue ou de lieutenant. Son frère, Raoul, prit le commandement du Sacre, le second vaisseau qui participa à l'aventure. En tout, 150 hommes s'embarquèrent sur les deux nefs. Le voyage se déroula sans incident jusqu'au Cap Finistère, qu'ils doublèrent le 10 avril. Mais un homme d'équipage, tombé de la mature, se noya. Le voyage se poursuivit vers le Grand Sud et l'expédition débarqua à Madagascar où quelques marins à la recherche d'or furent tués par des indigènes. Aux alentours de la Toussaint, après six mois et demi de mer, le convoi atteignit l'île de Sumatra. Jean Parmentier fraternisa avec ceux qu'il appelait les Indiens de Tikou qui lui promirent de l'or et du poivre. Mais des différents opposèrent vite les indigènes aux Français. Après des menaces réciproques, ces derniers appareillèrent en catastrophe, repoussés par les guerriers de Sumatra. Vers le 25 novembre, peu après leur départ, Jean tomba malade. Il mourut à bord de son bateau le 3 décembre. Curieusement, son frère Raoul fut victime du même mal le 15 décembre. Le décès des deux principaux chefs porta un coup fatal à l'expédition les 18 hommes d'équipage qui rejoignirent le port de Dieppe ramenèrent seulement une trentaine de tonneaux de poivre sur les trois cents escomptés. Mais ils étaient accompagnés par six Indiens Guarani du Brésil qui avaient été abandonnés sur l'île de Sainte-Hélène par des vaisseaux portugais. Non seulement ceux-ci furent accueillis à Dieppe, mais il paraît, que l'un d'entre eux se maria et eut des enfants avec une Diepoise.
0: Eh bien, félicitations aux jeunes mariés. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes. Émission préparée par Antocien Dudas, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Maiwen Gizyu. À écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.